0: Hej min vän! Du lyssnar på min podd Ljus i mörker där jag vill berätta om min kristna tro. Jag heter Charlotte och du är så välkommen. Nu har jag varit på semester inom citationstecken. Jag åkte i torsdags och kom hem i onsdags så det blev i alla fall en vecka. Jag var hos min mamma och hjälpte henne en del, en hel del Trots att hon har hemhjälp från kommunen så brukar de inte göra sådana insatser som jag gjorde. Det fanns mycket i skrymslen och vrår som behövde rensas. Och det var i huvudsak för stora kläder och tyger av olika slag. Det fick gå till second i samhället. Det kändes skönt att finnas till hands för mamma. Jag hade så mysiga kvällar då vi åt lite gott tillsammans och umgick på ett lättsamt sätt. Fredagen efter att jag kommit ner så hade jag i förväg bokat en tid hos en fotterapeut åt henne. Och sen hade jag tänkt bjuda ut henne på lunch på en av stadens restauranger. Eftersom det är en liten stad så finns det ju inte lika många ställen att välja på. Så det fick bli en av pizzeriorna, där de även har alla kart. Jag frågade henne när vi kom dit vad hon ville ha. Och jag räknade upp en del rätter. Pizza! Nästan skrek hon ut. Hon älskar tydligen det. Och det fick bli så. Jag hade tidigare tänkt att jag inte skulle äta pizza. Inte gå till korvmojen- Och att bara äta glass en gång per dag. Men nu ville hon ha pizza. Och jag förstod ganska snart att hon nog inte orkade en hel. Så jag sa att vi skulle dela på en. Jag hade för mig att äldre damer helst äter husmanskost eller från alla kartmenyn. Men där bedrog jag mig stort. Där försvann också min första föresats. Men åh vad gott det var. Det var en som heter Victoria, alltså pizzan. Och det var en fläskfilé med Bernaysås på. Himmelskt gott var det. Efter det så tänkte jag att nu skulle det passa bra med en glass efteråt. Ni vet ju att jag är en glassoman. Och då gick vi till hamnen där de har en glassbar och hur mycket olika sorter som helst. Okej, okay, tänkte jag. Detta är den första och enda glassen för idag. När vi sen kom hem till mamsen så gissa vad min syster hade köpt. Pärhån splitt, en hel kartong som låg i frysen och bara väntade på oss. Det blev en sån också. Ja, inte en kartong, men en glas. Löfte nummer två hade spruckit på grund av dålig karaktär. Vi var ute och promenerade varje dag, jag och mamma. Så det blev att köpa kaffe och glass varje dag. Och inte nog med det. Det finns ju ett mysigt fik nere vid hamnen. Där de har så gott hembakat kaffebröd. Så en bit kolapaj med vispad grädde slank ner utan problem medan mamma kämpade med sin prinsessbakelse när hon ätit drygt halva så sa hon kan inte du ta den här biten jag orkar inte äta en så stor bakelse men du kan ju ta med en hem sa jag för att försöka lösa den problematiken nej son det kan jag ju inte göra Ja, vem var det som offrade sig? Jag inte var det gråsparvarna som flög på andra sidan fönsterutan, utan det var jag. Det var inga problem alls. Så var det löst. Men det kändes inte så löst i linningen längre. Jag tog i alla fall med mig dietpulver i packningen när jag åkte till mamma, så jag tänkte att det här får jag bota imorgon. En andlig frukt som kan kopplas till det här och som jag tog upp för ett par veckor sedan. Nej, det är inte varken frid eller tålamod utan självbehärskning. Den frukten hade jag nästan glömt. Men det kanske är dags att plocka fram den. Det tror jag nog absolut. Det är mycket av det som vi gör som kräver självbehärskning. Speciellt om man ligger i en bilkö och det bara kryper fram och man känner att man måste skynda sig hem av någon speciell anledning. Självbehärskning är kopplat till frukten tålamod. Att vänta tills det är min tur. Nu är det i alla fall min tur att läsa ett bibelställe som har betytt mycket för mig i mitt liv. Det i bibelstället handlar om den förlorade sonen och står i Lukas evangelium kapitel 15 från vers 11 och framåt. Har du en bibel så ta fram den så kan du pausa mig först. Så väntar jag. Så här står det. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinnning och sa. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven. Eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat en gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss, till denna din bror var död. Men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. Jag levde en gång som den förlorade sonen. Eller rättare sagt- den förlorade dottern. Jag ville inte leva i Guds närvaro utan jag ville ut och leva livet. Precis som vår kära Lillbabs sjöng om för länge sedan. Den sången handlade om att en flicka blev bedragen av sin pojkvän som var otrogen. Och nu ville hon ut och leva livet. Alltså göra vad hon kände för utan att skämmas. Ni vet när man är i tonåren och jag kan inte fatta att just då är det så många som ska leva livet. Man lockas och dras hit och dit och ramlar också hit och dit och sen funderar man på hur blev det så här? Sen är man ute i svängen igen och gör om samma misstag och har redan glömt det misstaget man gjorde. Sen kan man undra varför man gör om samma misstag gång på gång. Jag kan vara ärlig och berätta att i mitt fall handlade det om att dricka sig brusad. Jag blev aldrig någon alkoholist men jag drack ungefär varannan helg när jag var i övre tonåren. Sen när jag vaknade dagen efter så mindes jag inte alla detaljer. Utan bara trodde att jag hade haft roligt. Men det var så lagom roligt att ha huvudvärk och må illa när man vaknat. Men det var inte bara det fysiska som var jobbigt. Jag mådde dåligt i själen. Och jag ångrade det jag hade gjort. För det kändes så fel att leva på det viset. Jag tror att mycket berodde på att jag blev mobbad i skolan. Jag hade dåligt självförtroende och inte så många kompisar. Så hamnade jag i en ond cirkel. Jag ville göra som de andra och jag kände mig säkrare när jag drack. Sen skämdes jag dagen efter och kände mig ännu mer värdelös och så vidare. På den tiden var det sällan eller aldrig tal om narkotika. Den hade inte kommit till Sverige i den omfattningen som här nu. Men det fantastiska mitt i alltihop och som ingen upplyste mig om när jag var i den sitsen. Att det finns en Gud och frälsare som älskar människan oavsett vad som än händer i livet. Jag vet att jag var tillsammans med andra kompisar en gång och det var tältmöte på en plats där människor samlades och lyssnade på någon som predikade Guds ord och det sjöng sånger som berörde på ett sätt som inga dansband i världen kan beröra. Kompisarna hade bestämt sig för att sabotera det här mötet. Att störa så mycket de kunde så att Det som var så kallade vakter skulle komma och bli arga och säga till oss. Mina kompisar tyckte det skulle vara så spännande att ställa till det för dem som var där och de skrattade och sparkade på tältet. Jag däremot tyckte enbart att det var pinsamt och jag ville inte hänga på. Jag gick istället undan och skämdes. På den tiden var jag en sökare och hade nästan bestämt mig för att om inte kompisarna hade varit med så hade jag hellre valt att gå in i tältet och lyssna istället för att göra rackartyg. Det kändes inom mig som om det var väntpunkten för mig. På något underligt sätt så kom Gud mig till mötes. Precis som sonen som kom till besinning och ville gå hem till sin far igen och han såg honom på långt håll med utsträckta armar. Han kände sig skamsen och var dessutom hungrig och smutsig. Det är när vi känner oss hungriga på det verkliga livet och smutsiga av synd som det är dags för en bekännelse inför Gudfader. Det är då vi kan säga, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte värd att kallas ditt barn. Låt mig ändå få tjäna dig med det som du tycker att jag kan göra. Då kommer Gud att medan du är långt borta springa emot dig och omfamna dig och säga, välkommen hem! Han vill ställa till en fest för dig och ge dig av det bästa för att visa dig sin kärlek. Det är nåd. Han vill komma in i ditt hjärta och hålla måltid med dig. Då börjar den riktiga festen. Då gläds englarna tillsammans med Gud som har fått tillbaka sin son eller dotter. Det här tältmötet var i juli 1970. I augusti började jag längta ännu mer att få veta om Gud verkligen finns. Och sen den 2 september samma år bjöd jag in Jesus i mitt hjärta. Det var en glädjens dag. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. När jag ser i backspegeln så förstår jag att Gud hade kallat på mig vid flera tillfällen och undrat När kommer du hem? Jag längtar så efter att du ska komma och jag förvisar dig himmelrikets skatter. Jag vet inte om du har gått i en mörk skog någon gång. Jag har gjort det och det är ganska läskigt. Det blir bara mörkare och mörkare och till slut så ser man inte skogsvägen. Där finns det inga gatlampor. Har du tur så är det månsken som kan lysa upp vägen så du hittar rätt. När jag var liten så var jag ofta hos min mormor på landet. När man åkte buss så stannade den på den asfalterade vägen och jag blev avsläppt strax in till skogen. Sen skulle jag hitta rätt väg till mormor. På det ljus så var det inga problem men det var mörkt redan klockan sex på kvällen den gången. Jag tyckte det var jätteläskigt att titta på alla mörka, höga granar ut med vägen. När man är liten så ser allt så mycket större ut än när man blir äldre. Det kanske var en kilometer som man skulle gå. Men det kändes mycket längre. Uglorna hoade där jag gick och jag blev mer och mer rädd. Men sen när jag såg mormors stuga så kändes det så lugnt och skönt inom mig. Jag visste då att jag hade hittat rätt. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner som man kunde ringa på och inte heller någon GPS att gå efter. Det lyste i fönstren på mormors stuga och jag visste också att jag var välkommen för jag fick alltid den varm och skön kram av henne. Det kändes så gott att vara framme till slut. På samma sätt är det när man går på livets väg. Ibland kan det kännas mörk och hotfull. Man ser ingen utväg. Inget ljus som lyser upp vägen man går på. Då är det lätt att gå vilse och hamna i ett och annat dike. Men då säger Jesus, här är vägen. Gå på den. Jag är livets ljus. Och när du ser på mig så går du aldrig vilse. Låt oss ha blicken på vår frälsare. För han vet vägen. Han är till och med själv vägen. Han är sanningen och han är livet. När du nått fram till honom och han ger dig välkomstkramen. Så vet du att du kommit hem. Gud vill signa dig på din väg till fadern.